0: Tayaho, Jintian Shri Archha Chinqiu, Wam Dig Guogun Tu 之间的一段恩恩怨怨当然这个恩恩怨怨不是说因为他们个人之间的关系完全是因为政见不同但如果考究历史的话大家会发现其实毛泽东最恨的不是蒋介石而是严西山蒋丰严贵比较老一点的电视连续剧叫攻克太原这部电视连续剧反映的就是当初在解放太原过程当中的一系列的事件这电视剧啊就是闫西山的堂妹闫慧清人送外号五妹子就是排行老五这个女人在闫西山周围给人一种感觉而且这个电视剧最神奇的地方就是在结尾处闫西山的头号亲信也是他的表侄子梁化之当时担任国民政府山西省政府主席梁化之在地下室即将面临覆灭之际居然跟闫西山的这个堂妹闫慧清两个人眉来眼去搂搂抱抱 国民党反动政府山西总头目梁敦厚和他的聘头颜慧清在地下室里服毒自杀对抗人民到底要知道新华社发这种前线通稿它是非常正式的政治文告而且我刚才说了这颜慧卿是颜西山的堂妹他跟这梁化枝就是梁敦厚他们两个人差着倍呢刚才我说了梁化枝是颜西山的婊侄子那颜慧卿应该就是梁化枝的婊姑要知道啊在这个严谨地劳动党的这个文宣系统他有一套非常标准的用语比如说说到桌林一般都是说桌林同志或者是邓小平同志的爱人桌林同志但是如果形容一个对立面就要用某某人和他的老婆或者叫某某人和他的婆娘 那如果再使用珠如片頭, 這種用詞的話,那就是完全是放在貶損的地位的。所以從這一點,我們再來看當初新華社的那個通稿, 它不是隨隨便便的。說的這個東西的。哎, 這樣呢,我們 再來看這鹽溪山 Tam Liang Ren Chu Jian Tao de 这段内容的时候就奉命编造了一整套谣言主要就是为了遭改阎西山的生活作风问题而文强为什么要这么搞咱们就要从毛泽东为什么最恨阎西山说起我们知道当初日本人一投降之后被蒋介石受到专门的关注因为山西省地处要冲在北方算是一块净土所以蒋介石派身边的要员徐永昌因为徐永昌原来就是阎西山的部下让徐永昌到太原去拜访阎西山可能 要出現對立的局面, 一旦出現這種對立的局面, 我們應該做什麼樣的應對措施? 包括對未來十局的前瞻, 請嚴百川先生給一個明確的答覆。這樣呢,嚴希山的日記裡面 这番对话我们听下来就多多少少会了解一下为什么毛泽东最恨阎西山 1946年11月11号徐永昌提出问题之后阎西山是这么回答的他说就国共双方的环境来讲国府得到实力的援助 得到民众的支持就组织角度来讲我们的组织国府方面的组织涣散而共方的组织坚强严锡山说出自己最大的担忧他说我觉得将来最可怕的是比方组织力量无穷大及民众力量无穷大这两者一旦形成合力前途不堪设想甚至严锡山提出这样的警告如果我们跳不出这个苛救踢不破这种包围大明朝末年 1644 年的假深之变可能就在眼前徐永昌当时不以为然以为老头子是在危言耸听而后事实证明 阎西山在1946年的这个看法 完全站得住脚而且阎西山还提到一点他说如果我们不尽快的把土地问题解决了不尽快的实行兵农合一的这个制度我们就会焦头烂额无法收拾残局接下来严锡山还有一段话说的非常精品他说地权时代是弱不敌强而到了今天而今天共方 Li Yung Pingmin Baufu Fufu Sio Yan Xi Shan Uji Yu Su Chinye 用平民起来报复富贵报复社会最终完成奴役上的平等就是俗称的大锅饭谁能想到在 1946 從島公園1644年的假身之亂, 他專門給 斯圖雷登,就是美國駐中國大使,斯圖雷登發出了一封電文。這封電文是很有名的,叫毛東密電。這封電文裡邊強調的就是我們只有把人民 發動起來, 有了天赋抵抗和举发以及制度之权那么人民就不再对共党产生任何恐惧而共方所以养智的造乱的手段就会失掉其作用整个这个电文呢从这个阎西山评传出主意希望美方在关键时刻可惜的是司徒雷登拿到这封电文之后非但不予重视甚至连看都没有看不过司徒雷登没有看但是司徒雷登身边的人 出主意, 那自然毛澤東也就看到了。所以毛對延希山有過一個評價。說延希山此人是國民黨政營當中最頑固、最狡猾、最兇殘的敵人。有了這三個罪的定性。在遭改阎锡山的这个里边呢居然就说到这样一点说阎锡山他都不敢啊他都不敢说出他的出处他只说什么呢 200 万美元的存款 存入到美國的銀行當中去, 據說呀, 實際上哪有什麼據說, 後來我跟大家之前就講過,杜魯門政府曾經 應邀查看整個的中國人在美國的賬戶。100 既没有叫闫西山的也没有叫闫孝仙的我们知道啊你的存款存到任何一个地方而阎西山在台湾去世以后身后萧条非常朴素蒋经国在这方面有口诉回忆他说过阎先院长方正朴素这个结论不是随随便便得到的要知道阎西山在山西从袁世凯时代就开始盘踞他们家可能黄金都装不下了但是这个人能在蒋经国的口中得到朴述方正这四个字的评价可以想见一般然而就是这样一个人在文强的戴笠七人的回忆当中是怎么描述的呢我给大家说一下 是中國最難對付的就是山西的軍閥嚴希山。這個人從清朝到民國佔據山西。多少年都打不通,最後終於打通了。因為 據文強回憶說,代力打聽到 嚴希山和他的这里说的不是唐妹而是包妹这个妖婆经常插手阎西山府里的事情然后我就授意乔家财经常送礼把这个关系给打通了吃了两次回头朝 在1983年的时候 文强写过一本书叫新生之路这本书开中明义的地方年3月19号特赦以完始点头四个字表达新我与旧我的彻底决裂回到了人民的阵营当中 所以这个名字起的好新生之路感谢政府给了他重新自心自立的机会而到了晚年的文强据说呢儿子办起了饭店硬脖子的文强不像任何势力低头的文强这么一个变色聋的家伙据说还是毛泽东的表弟所以呢有七兄必有七弟这句话也有一点道理他在七十年代末八十年代初与沈坠和写的这本小册子里边上任何一个有关山西阎西山历史的网站都可以查到一条就是颜慧清与阎西山之间关系清清白白都不好意思再继续编造下去了那么通过这些势力我们可以看到当年在国共对决关键时期大家到底听到了多少实话又听到了多少谣言而正是在这些实话和谣言的反复较量当中人民拱手交出了自己的自由交出了自己的民主交出了自己后半生和子孙后半生的幸福而且这些谣言到今天还充斥在这些公开出版物当中所以我们想一想到底是一种什么样的力量把国民党打倒了至此已经是不言自明而这种力量从今天看起来还大有燎原之势所以咱们说说点真话真的很不容易特别是通过他的这些公开出版物知言片语当中能够看到真相更加不容易 永遠的意立在天地之間, 為天地之間保留一絲真氣。那麼我們也知道,這延西山呢, 在山西裡邊, 最終出來一個 他們分別採取了取易成人的這種方式, 這就有點像 秦朝末年田恆500士的那個故事一樣。所以當時被稱之為太原 500 遭改阎西山的阎西山评传里面也不得不承认当时太原被攻陷之后阎西山手下的很多干部确实宁死不详而我们也知道这个刘胡兰的故事那麼鹽酸 在收整山西的力量的時候,大量起用 日軍降糧。這一點更是被啊官方史料所夠憑。他為什麼要大量的起用日方降糧? 因為鹽希酸說過一句話,他有一句名言。他說日本人 其中有一个日本的高级将领对中国国共的形势 早在1945年 这位日军的高级将领就表达了自己最真实的看法那么这个日军高级将领是谁呢这本书已经出来了如果感兴趣的朋友可以上线来购买我把购买的方式在这里公布一下 既可以通过PayPal 也可以通过微信我同时再把会员链接给大家再发一下感兴趣的朋友